0: Morderstwa na północy. Odcinek 21. Kobieta, która wznieciła ogień. W poniedziałek 28 sierpnia 1995 roku wczesnym rankiem straż pożarna na duńskiej wyspie Bornholm leżącej na Bałtyku otrzymała telefon od jednego z mieszkańców wyspy. Zgłosił on, że z domu jednorodzinnego przy ulicy Helsewej 12 strzelają w górę wysokie płomienie i kłęby dymu. Od razu po otrzymaniu zgłoszenia samochody strażaków wyruszyły na miejsce zdarzenia. Na trawniku za domem leżał siedmioletni chłopiec z poważnymi poparzeniami. Był żywy i przytomny. Lekarz i strażak zapytali go, czy w domu zostały jakieś osoby. Chłopiec odpowiedział – moja mama, mój młodszy brat i kobieta, która wznieciła pożar. Kiedy strażakom udało się wejść do domu, w salonie w fotelu znaleźli zwęglone ciało kobiety i martwego czteroletniego chłopca leżącego w łóżeczku ze szczebelkami. Słuchasz Morderstw na Północy, serii podcastów o najgłośniejszych morderstwach Skandynawii. Wszystkie odcinki bazują na prawdziwych zdarzeniach, które zostały przeanalizowane przez Janę Agard i opowiedziane przez Paulinę Holcz. Opisy wydarzeń powstały w oparciu o doniesienia medialne. Niektóre szczegóły pominięto. Powstrzymujemy się od oceniania zarówno zbrodni, jak i sprawcy. Wszystko zostało już osądzone przez wymiar sprawiedliwości. Prosimy pamiętać, że niektóre z opisanych tu szczegółów mogą wywołać silne emocje. Zwłaszcza dlatego, że mowa tu o życiu i śmierci autentycznych osób.
1: Ofiarami tego tragicznego zdarzenia była rodzina Hansenów. Zmarłą kobietą była pielęgniarka Birgit, żona lekarza Benta. Oboje urodzili się na wyspie Bornholm i pracowali w centralnym szpitalu w ryne, największym mieście wyspy. Tam się poznali i zakochali w sobie. W 1989 roku, krótko przed ślubem, urodził się ich pierwszy syn. Trzy lata później przyszedł na świat kolejny chłopiec. Ale w gorejących zgliszczach domu przy ulicy Halsewej nie znaleziono ani śladu Benta. Poszukiwania ojca rodziny przez policję trwały kilka dobrych godzin. Lekarz brał udział w szkoleniu w Kopenhadze, które miało się rozpocząć w ten feralny poniedziałkowy poranek. Dzień wcześniej wyjechał do stolicy. Policja weszła do sali szkoleniowej, w której przebywał Bent, aby powiadomić go o tragicznej śmierci żony i najmłodszego syna. Pożar przeżył tylko najstarszy syn, Soren. Ze względu na to, że oparzenia objęły ponad 70% jego ciała, wprowadzono go w stan śpiączki farmakologicznej. W kolejnych tygodniach Soren walczył o życie w kopenhaskim szpitalu. Nieprzytomnemu, podłączonemu do respiratora chłopcu amputowano nogę na wysokości goleni i sporą część stopy drugiej nogi. Bez skutku. Miesiąc po pożarze Soren zmarł na skutek ciężkich poparzeń. Już w dniu, w którym doszło do tragedii, przesłuchano Benta w sprawie ewentualnych sprawców podpalenia. Lekarz od razu zeznał, że podpalaczem mogła być jego była kochanka, którą poznał w 1994 roku. 40-letnia Elizabeth Wewer pracowała na zastępstwo w szpitalu w Ronne. Wkrótce miała ukończyć z wyróżnieniem studia medyczne i zostać pediatrą. Bent nie był w stanie oprzeć się tej inteligentnej kobiecie. Niebawem wśród personelu szpitala rozeszły się pogłoski o ich romansie. Kochankowie spotykali się przez rok, a Elizabeth zaczęła roztaczać przed sobą wizję wspólnej przyszłości z Bentem. Kobieta wielokrotnie prosiła go, aby zostawił rodzinę i rozpoczął z nią nowe życie. Ale Bent odmawiał. Latem 1995 roku lekarz kilkakrotnie próbował zakończyć romans, jednak raz za razem odwlekał moment ostatecznego zerwania z kochanką. Ostatecznie udało mu się to na początku sierpnia. Przyznał się też Birgit do zdrady. Ona również kilka lat wcześniej zdradziła męża, ale małżeństwu udało się przetrwać związany z tym kryzys. Bent zapewnił Birgit, że jego zdrada była jedynie nic nieznaczącym epizodem i że nie chciał zrujnować małżeństwa. Tydzień później, 27 sierpnia, Bent udał się do Kopenhagi, aby wziąć udział w szkoleniu. Elisabeth, która już dawno porzuciła pracę w szpitalu na wyspie Bornholm, mieszkała teraz w Kopenhadze i pracowała w szpitalu miejskim. Kiedy dowiedziała się, że były kochanek Będzie w stolicy, nawiązała z nim kontakt. Chciała się spotkać, żeby porozmawiać. Po południu odbyli długi spacer wzdłuż basenów portowych Langelin, podczas którego Elisabeth błagała Benta, by ten ostatni raz spędził z nią noc. Desperacko pragnęła dziecka, niezależnie od tego, czy Bent opuści dla niej rodzinę, czy nie. Jednak Bent był konsekwentny. Kochał Birgit i dzieci i nie wyobrażał sobie, żeby mógł zostawić rodzinę dla Elisabeth. Ponownie odprawił byłą kochankę z kwitkiem. Kim była kobieta, która zakochała się na zabój w Bencie i ze wszystkich sił starała się zatrzymać go przy sobie? Elisabeth Wewer urodziła się w 1954 roku w Hadelsleben, małym miasteczku w południowej Danii, w zamożnej rodzinie. Jej ojciec był dyrektorem dużego, lokalnego salonu samochodowego. Matka zajmowała się domem i opiekowała się trójką dzieci. Dzieci miały zapewnione, dostatnie życie. Elizabeth była bardzo sumienną uczennicą, a jej spokojny charakter i dobre oceny zagwarantowały jej miejsce w gimnazjum w Hadersleben. W czasie pobytu w gimnazjum spędzała długie godziny nad książkami, ale równocześnie była niezłą tenisistką i świetnie radziła sobie na zajęciach z muzyki. Jako nastolatka Elisabeth zakochała się po raz pierwszy. Jednak obiekt jej uczuć, gimnazjalista w tym samym wieku, nie odwzajemniał jej zainteresowania. Zrozpaczona dziewczyna spędzała długie godziny, wisząc na telefonie i nie mogąc pogodzić się z odrzuceniem. Marzyła o nauce w konserwatorium muzycznym. Rozważała również studia stomatologiczne, ale ostatecznie zdecydowała się wybrać prestiżowy kierunek medyczny na Uniwersytecie w Orus. Postanowiła, że zostanie chirurgiem dziecięcym. Okazało się, że jest dobrym pediatrą i wkrótce dostała pracę na oddziale pediatrycznym RIS Hospitalu, dużego szpitala w Kopenhadze. Klinika ta była uważana za najlepsze miejsce dla początkujących lekarzy specjalizujących się w tej dziedzinie. Jak wielu jej ambitnych kolegów, Elizabeth uczestniczyła w konferencjach i szkoleniach w kraju i za granicą, aby podnosić swoje kwalifikacje zawodowe. W tym okresie życia Elizabeth ponownie zakochała się do szaleństwa, tym razem w anestezjologu i znowu obiekt jej pożądania nie odwzajemnił uczuć. Elizabeth nie przestawała jednak dzwonić do niego o każdej możliwej porze dnia i nocy. Mężczyzna zwrócił się w końcu do policji, aby położyć kres uporczywemu nękaniu. Niezwykle introwertyczna kobieta zwierzyła się koleżance, tęskniła za bliskością mężczyzny, a ponadto zaczęła odczuwać bardzo silny instynkt macierzyński i pragnąć dziecka. Jednak szczęście w miłości nie było jej pisane. Pracując na zastępstwo w szpitalu na wyspie Bornholm, poznała Benta i po raz trzeci została trafiona strzałą Amora. Kiedy Bent z nią zerwał, Elizabeth postanowiła, że ma już dość odtrąceń. Pod fałszywym nazwiskiem zarezerwowała bilet lotniczy na Bornholm i z peruką na głowie oraz ukradzioną dawką morfiny w kuferku lekarskim wczesnym wieczorem wyleciała do Ronne. Około godziny 21.30 zapukała do drzwi domu Benta i Birgit przy ulicy Halsewej w Ronne. Elizabeth wiedziała, że Bent jest jeszcze w Kopenhadze i że Birgit została w domu sama z dwoma synami. Ślady kryminalistyczne nie dostarczyły wprawdzie informacji o dokładnym przebiegu zdarzeń, jednak faktem jest, że wczesnego ranka w trzech miejscach domu wzniecono ogień. Pożar szybko się rozprzestrzeniał, obejmując płomieniami cały dom. Birgit została znaleziona martwa w fotelu w salonie. W jej krwi stwierdzono dużą dawkę morfiny. Jej ciało było do tego stopnia spalone, że trudno było w ogóle ją zidentyfikować. Sekcja zwłok wykazała później, że nie żyła już w chwili wzniecenia pożaru. Czteroletni syn leżał w swoim łóżeczku i zmarł w wyniku zatrucia tlenkiem węgla, najprawdopodobniej we śnie. Najstarszemu synowi udało się uciec z domu, ale poparzenia, których doznał, objęły 70% powierzchni jego ciała. Wydostał się z płomieni i leżał wyczerpany na trawniku. Tylko jedna osoba wiedziała, co dokładnie stało się tamtej nocy. Była to Elisabeth. Jej relacja z wydarzeń znacznie różniła się jednak od ustaleń policji. Wiemy na pewno, że Elisabeth wyszła z domu na Halsewej wcześnie rano, ale w żadnym momencie nie powiadomiła ani straży pożarnej, ani policji. Po opuszczeniu domu przeszła wzdłuż znajdującego się nieopodal ścierniska w stronę morza. Stamtąd poinformowała kolegów w szpitalu, że się spóźni. Przed udaniem się na lotnisko zdążyła jeszcze wykąpać się w morzu. Następnie wsiadła w poranny samolot do Kopenhagi i jak gdyby nigdy nic poszła do pracy. Po zakończeniu zmiany wróciła do domu, wyprała ubrania, które miała na sobie tej nocy i wstąpiła do fryzjera, aby obciąć sobie końcówki. Kiedy tego samego dnia policja zapukała do drzwi jej mieszkania, kobieta zaprzeczyła, że cokolwiek wie na temat pożaru. Powiedziała, że była w Kopenhadze, a nie na Bornholmie. Jednak przeszukujący mieszkanie policjanci znaleźli bilet lotniczy na Bornholm, wystawiony na nazwisko Anna Johansen oraz listę rzeczy do zabrania, na której zanotowano gumowa taśma, igła, tabletki rozpuszczone w wodzie, rękawiczki, żyletki, strzykawki, koszulka. Dzień później Elizabeth została postawiona przed sądem w Rennę, gdzie prokuratura wystąpiła z wnioskiem o zastosowanie aresztu tymczasowego. Gdy wprowadzono ją do budynku sądu, była owinięta kocem, a na głowę miała naciągniętą kurtkę jednego z policjantów. Obrońca Elizabeth złożył wniosek o zakaz publikowania w prasie wizerunku i danych osobowych podejrzanej, co przez długi czas było pożywką dla plotek. Zastanawiano się, kto może być sprawcą tego strasznego podpalenia. Proces przeciwko Elizabeth rozpoczął się dopiero rok później, w październiku 1996 roku. Podczas przesłuchań przyznała, że była na wyspie i w domu. Twierdziła jednak, że tylko rozmawiała z Birgit, a do pożaru miało dojść przypadkiem. W sądzie wronne 42-letnia pani doktor wzbudzała spore zainteresowanie. Szczupła i wyprostowana, ubrana w eleganckie czarne spodnium z niebieską apaszką na szyi, wyraźnie różniła się od innych podejrzanych. Policja włożyła wiele wysiłków w to, aby szczegółowo sprawdzić zeznania oskarżonych i zebrać wypowiedzi licznych ekspertów na temat wzniecenia pożaru i rozprzestrzeniania się ognia. Zainteresowanie opinii publicznej sprawą było tak duże, że w pierwszym dniu procesu ludzie czekali w długiej kolejce, żeby wejść do budynku sądu. Wielu widzów zaciekawionych przebiegiem procesu w sprawie tego najpoważniejszego morderstwa w Danii musiało odejść z kwitkiem. Wprawdzie na sali sądowej zarezerwowano miejsca dla przedstawicieli prasy, ale sala miała zaledwie 45 miejsc. W związku z tym wydarzeniem właściwy sąd, który orzekał zazwyczaj w budynku w Kopenhadze, został przeniesiony na wyspę Bornholm. Na sali sądowej obecnych było dwunastu ławników i trzech sędziów z Kopenhagi. Funkcję prokuratora pełniła Birgitte Westbjerg. Obrońcą był Thomas Rordam, jeden z najbardziej szanowanych duńskich prawników z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, pracujący między innymi dla gangu motocyklowego Hells Angels. Kartoteka kryminalna Elizabeth nie zawierała żadnych wpisów. Już na pierwszy rzut oka widać było, że jest to kobieta ambitna, inteligentna i odnosząca sukcesy. Ekspertyza psychologiczna ujawniła jednak coś innego. Biegli psychiatrzy sądowi stwierdzili, że podejrzana wykazuje cechy psychopatyczne. Wyjątkowo wyrazisty okazał się jej egoizm. Ekspertyza przedstawia obraz kobiety z wyżyn społecznych, która przejawiała nieobliczalne zachowania, gdy tylko coś stanęło jej na drodze. Świadkowie opisali w sądzie oba przypadki nieodwzajemnionej miłości oraz fakt nękania przez nią mężczyzn, którzy odrzucili jej względy. Ponieważ było wiele dowodów kryminalistycznych dotyczących przyczyn śmierci oraz opinii biegłych o powstaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, rozprawa trwała trzy dni. Jednym ze świadków był lekarz pogotowia, który na miejscu zdarzenia udzielił pierwszej pomocy siedmioletniemu Sorenowi. Zapytał chłopca, kto jeszcze został w domu, a ten odpowiedział, moja mama, mój młodszy brat i kobieta, która wznieciła ogień. To samo sformułowanie potwierdził jeden ze strażaków wezwanych do pożaru. Później, gdy chłopiec trafił do szpitala, zapytał personel, gdzie jest kobieta z ogniem. Zeznania Benta w sądzie trwały kilka godzin. Mężczyzna opowiedział o romansie i o zachowaniu Elizabeth, gdy ją odrzucił. Zeznając, nie zaszczycił nawet jednym spojrzeniem swojej byłej kochanki. Opowiedział, że w tygodniu poprzedzającym tragiczne wydarzenia Elizabeth zachowywała się coraz dziwniej. W tym czasie Bent przyznał się już żonie do niewierności. Para odbierała liczne, anonimowe telefony. Rozmówca rozłączał się, gdy któreś z nich podniosło słuchawkę. Opierając się na słowach siedmioletniego Sorena oraz na okoliczności, że zgodnie z dowodami kryminalistycznymi Birgit zmarła zanim wybuchł pożar, ława przysięgłych postanowiła nie dać wiary zeznaniom Elizabet. Zamiast tego w ciągu kilku godzin uznano Elizabet za winną i przyjęto interpretację zdarzeń, którą przedstawiła prokuratura. Wedle tej interpretacji Elisabeth dała Birgit zastrzyk morfiny i podpaliła dom w trzech miejscach. Sędzia był zdania, że Elisabeth zamknęła drzwi do ogrodu, żeby Soren nie mógł wydostać się z domu. Elizabeth została uznana za winną morderstwa Birgit i jej dwóch synów w wyniku podpalenia na podstawie paragrafu 180 Duńskiego Kodeksu Karnego. Wyrok brzmiał – dożywotnie pozbawienie wolności. Skazana natychmiast odwołała się do Sądu Najwyższego. Również ten sąd uznał, że nie wystąpiły żadne okoliczności łagodzące i potwierdził orzeczoną w pierwszej instancji karę dożywotniego więzienia. Wyrok ten był o tyle wyjątkowy, że od czasów II wojny światowej w Danii nie skazano na dożywocie żadnej kobiety. W mediach Elizabeth zyskała miano lekarki śmierci z Bornholmu. Kobieta uparcie twierdziła, że jest niewinna. Również prasa próbowała wielokrotnie na nowo podejmować temat tej sprawy. W 1999 roku dziennikarze duńskiej stacji telewizyjnej w filmie dokumentalnym przedstawili alternatywne wyjaśnienia dotyczące pochodzenia ognia i wybuchu pożaru. Szwedzki ekspert z zakresu ustalania przyczyn powstawania pożarów nie zgodził się z duńskimi kolegami wyjaśniając, że przyczyną pożaru były te Miały one zapalić koc na krześle, którym okryła się śpiąca Birgit. Następnie płonący sufit miał spowodować pożar całego domu. Ponadto ogień miał rzekomo rozprzestrzenić siedmiolatek, gdy jego spodnie od piżamy zajęły się, kiedy odkrył pożar. Z nowym adwokatem u boku Elizabeth udała się do duńskiego sądu apelacyjnego. Kwestia winy oskarżonego, który zostanie skazany prawomocnym wyrokiem, nie podlega już zaskarżeniu. Zaskarżalny pozostanie jedynie wymiar kary. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do sądu apelacyjnego można złożyć dopiero po uzyskaniu nowych dowodów. Nowy adwokat Elisabeth zarzucił swojemu poprzednikowi, że źle wykonał swoją pracę i oskarżył państwo duńskie o popełnienie pomyłki sądowej. W 2000 roku sąd odrzucił jednak wniosek Elisabeth o ponowne rozpatrzenie sprawy, ponieważ w opinii prawników nie przedstawiono żadnych nowych dowodów. Również Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu oddalił sprawę w 2003 roku. Skazanie na karę dożywotniego więzienia w Danii oznacza, że skazany odbywa karę średnio od 14 do 16 lat pozbawienia wolności. Po 12 latach można ubiegać się o warunkowe zwolnienie. O tym, czy wniosek może zostać uwzględniony, decyduje urzędujący w danym momencie minister sprawiedliwości. Jeśli władze więzienne odrzucą wniosek o warunkowe zwolnienie, ponowna próba jest możliwa dopiero rok później. Po 14 latach pobytu w więzieniu możliwe jest rozpatrzenie odmowy przyjęcia wniosku o warunkowe zwolnienie przez sąd. To, czy można warunkowo zwolnić osobę skazaną na karę dożywotniego pozbawienia wolności, zależy od kilku czynników. Trzeba ustalić, czy ta osoba stanowi ogólne zagrożenie dla społeczeństwa. Czy po ewentualnym zwolnieniu skazany byłby w stanie dobrze zintegrować się ze społeczeństwem, a mianowicie czy nie zaangażowałby się ponownie w działalność przestępczą? Wreszcie ocenia się jak przebiegało odbywanie kary. Elizabeth rozpoczęła odbywanie kary w położonym pod Kopenhagą zakładzie poprawczym, w którym przebywają głównie przestępcy wymagający pomocy psychiatrycznej, np. przestępcy seksualni. Poznała tam mężczyznę, który odbywał karę ośmiu lat pozbawienia wolności za znęcanie się w 1996 roku nad trzyletnim chłopcem i uszkodzenie ciała, skutkujące jego śmiercią. Para pobrała się w więzieniu w 2003 roku. Skazana została później przeniesiona do państwowego więzienia dla kobiet we wschodniej Jutlandii po ukończeniu nowego budynku w 2005 roku. Wnioski kobiety o warunkowe zwolnienie były kilkakrotnie odrzucane. Jednak pod koniec 2009 roku, po ponad 13 latach spędzonych w zakładach karnych i zamkniętych więzieniach, przed Elizabeth Weber otworzyła się możliwość stopniowego powrotu do życia poza więzieniem poprzez proces reintegracji. Dziś kobieta zbliża się do wieku emerytalnego i już od dawna nie znajduje się pod nadzorem kuratora. Zmieniła nazwisko i mieszka z mężem na południu Danii. Kiedy ponad 10 lat temu po raz ostatni wytropili ją dziennikarze, chciała zostać kościelną, robiąc użytek ze swojego muzycznego talentu. Jej pragnienie posiadania dziecka nigdy się nie ziściło. Wersja polska, tłumaczenie i realizacja nagrań Roboto Sound. Czytała Paulina Holz.